0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, hoy es lunes, lunes con energía, con pasión, con emoción, con ánimos, con Ka, el feeling del inicio de semana siempre es bueno, bueno a veces no tan bueno, pero hoy es bueno, hoy es un buen feeling y bueno, ya, bienvenidos a un episodio más del show de fuchibol, hoy estaremos dándonos un baño europeo, ¿Por qué digo europeo? Porque vamos a hablar de los cuartos de final de la Champions League. Lig de la UEFA Champions League, donde hay partidos muy interesantes y hay mucho que hablar en poco tiempo, porque pues ya vi que el pasado eh, episodio de la fecha FIFA duró un buen, duró 25 minutos y yo pensé que nada más había durado como 15 y no. Yo quiero que esto sea dinámico, rápido y para que lo dijeran así, para que, para que puedan disfrutar y tengan también su tiempo de hacer las otras cosas que tienen en el día. ¿Por qué? Porque pues hoy estoy haciendo un pequeño trabajito aquí de 15 minutos y lo puedes escuchar, puedes escuchar esta hermosa voz que yo tengo, ¿verdad? no, 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 qué cosas pero bueno, vamos a hablar un poco más de esta semana de la Champions League porque son los cuartos de final de ida y en general vamos a hablar de los cuartos de final, también del camino que vienen teniendo los equipos que llegaron hasta esta instancia y que bueno, el camino que han tenido que pasar en la liga eh, tanto en la liga, copa y tanto en el torneo de la Champions League. Pero bueno, vamos a empezar de los partidos. Pues. No, no voy a decir de menor importancia. Porque todos son muy importantes. Y la verdad es que todos son muy buenos. Pero tienes que sacar un peor y un, uno mejor. Me parece que el. El partido. ¿Sí? El partido con menos trascendencia. ...es el del Chelsea y el Porto... ...y fíjense, yo soy un aficionado del Chelsea... ...pero tengo que decir que el de menos trascendencia... ...de los cuatro... ...es el Chelsea-Porto... ...¿sí? ...y el de más trascendencia pues... ...claramente es el Bayern contra el Paris Saint Germain ...para mí... ...todos podemos tener un... ...una... Eh, ...una idea diferente de estos partidos... ...para algunos tal vez puede ser el Bayern... ...el que diga el Real Madrid contra el Liverpool... ...me parece bien el City Dortmund o porque no también el Chelsea Porto el de más trascendencia pero no yo creo que no esta ocasión el Chelsea y el Porto es el de menor trascendencia y el del Bayern y el del PSG con mayor pero bueno vamos a empezar con este con este duelo de de titanes vamos a ponerlo así porque también merecen ser alabados el Chelsea y el Porto un Chelsea que con el señor Tuchel Tuchel para los, ay, para los, pues sí, los eruditos, ¿no? Tugel, Tugel. Pero bueno, ya saben que en este podcast no mencionamos como es, porque la otra vez mencioné Holland, y me dijeron que ya no dijera Holland. No importa, lo voy a seguir diciendo, pero Tugel, Tuchel, como ustedes quieran decirle, ha hecho un gran trabajo con el Chelsea. Y sinceramente, yo me pongo en la postura de un aficionado del Chelsea, porque soy uno, soy un aficionado, y digo, creo que ha hecho un mejor trabajo que Frank Lampard, algo que se le debe reconocer a Frank Lampard en su tiempo, fue que hizo muy poco, fue que hizo mucho con muy poco, que diga. Hizo mucho porque prácticamente agarró un equipo joven y los llevó hasta Champions League. En eso se le aplauda a Frank Lampard, se le valora muchísimo el tiempo que estuvo en la institución del Chelsea, pero sinceramente ya no estaba a la altura del Chelsea una vez que, pues, empezó a combinar los nuevos refuerzos con su plantilla actual, empezó a fallar el campo, la delantera no conectaba, no se veía eh, un cambio como el que se quería con estos nuevos refuerzos que es Ijez, Werner, ay Dios mío, Havertz, Thiago Silva y el mejor refuerzo que pudieron haber traído es Eduard mendía a la portería, que creo que fue el que mejor le salió. Era el menos pensado y el que mejor salió, porque, digo, si te platico de Timo Werner y si te platico de Havertz, son un desastre. Son un desastre en el terreno de juego, tanto con Alemania, porque acabamos de ver el miércoles el partido contra Macedonia del Norte. Lo que falló Timo Werner, lo que falló Timo Werner, lo que falló Timo Werner es para regresarlo y enseñarle cómo definir ante la portería, tener la portería enfrente. Y desechar una jugada de gol. Es increíble. Ya quería llorar. Porque Timo Werner no se le ve mejoría. No se le ve mejoría. Lo trajeron como delantero central y ahora funciona como hasta extremo. Eh, por esa parte, bueno. Ok. Está funcionando como asistidor en vez de anotador. Por lo que ya nos hemos dado cuenta. Pero bueno, ya eso es más en general a Timo Werner. Pero la plantilla en sí con Frank Lampard no congeniaban. Y ahora con Zugel. Ya podemos ver un Chelsea diferente, un Chelsea que al Atlético de Madrid le jugó, le supo llegar, le supo anotar esos tres goles de marcador global, ¿no? Tranquilos, jugaron los partidos muy tranquilos, yo lo vi muy tranquilo el Chelsea y pudo llegar hasta esta instancia. Pero después, el sábado, vimos como el West Brom, eh, Albion, terminó por tirarle el trabajo a Tugel, ¿no?, y perdieron 5 a 2. Entonces es aquí donde también te deja la duda de cómo puede llegar el Chelsea Champions League. Porque para mí es un equipo que, eh, ya fuera de, del tema como aficionado. Es un equipo el cual es, podríamos decirse, impredecible. No sabes cómo te va a jugar, si te va a jugar horrible o si te va a jugar perfecto. Porque es muy diferente este Chelsea. Así es, así juegan. Juegan a no saber si van a jugar hermoso o horrible, espantoso. Y eso a mí es lo que me tienen duda. Y yo creo que a todos nos tienen duda el saber cómo se va a plantear ante un Porto. Un Porto, que ahora vamos a pasar a con ellos, viene de batallar esta semana con el Santa Clara de la Liga. Muy apenas y consiguieron la victoria al minuto 92, si no mal recuerdo, ante el Santa Clara. Eh, y el Porto, que se le complica este partido, no creo que sea para más, ¿no? Muchas veces a los equipos se le complica la Liga, pero aún así terminan por solucionar, ¿no? Digo, el Santa Clara tampoco es un equipazo de Portugal. Va en séptimo lugar. Tampoco está malo, pero no es tan buen equipazo. Pero aún así batalló. ¿No? Batalló y se comprende, porque en la liga también los equipos son irregulares. Hablando en todas las ligas del mundo. Porque una vez llegando champions, ahí sí regresan a su senda victoriosa. Pero el Porto viene también de ganarle a una lluvia insípida. Una lluvia que no plantea. Juegos que no crea, que también podríamos decirse que por una parte, pues el ego, no os voy a decir de, de un solo jugador, sino de varios, porque se ve como a veces tenían las jugadas claras para únicamente darles el paso a sus, a sus compañeros y no aprovechaban y terminaban por ser individualistas. Y eso terminó por llevarle a la Juve, pues un juego malo y el no poder llegar a los cuartos de final. Porto aprovechó eso en el partido de ida, se adueñó de las pocas jugadas que tuvo, porque en sí tuvo muy pocas jugadas, el Porto fue, bueno, muy dócil en ese aspecto de llegar al, al, a la Juve, pero en las, pocas llevadas, en las pocas llegadas que tuvieron, terminó por anotarle los dos goles y terminó por acabar la historia de la Juventus esta, en esta edición de la Champions League. Es un porto que también viene mostrando una gran calidad, un porto que viene planteándose muy bien y que me parece que con Marchesín de arquero, que ha estado fenomenal, nunca me había tocado ver a Marchesín así de esa manera como en ese partido ante el conjunto del, de la Juventus. Increíble, estuvo fascinante. Luego vimos a un porto de, en el partido de vuelta que batalló. ¿Sí? Sabía que iba a batallar el Porto. El Porto ya sabía que la lluvia se lo iba a complicar y se llevó hasta la instancia de los tiempos extras, pero el Porto también a balón parado, aprovecha muy bien las cosas, y ahí está, y ahí pudimos ver cómo aprovecharon esa oportunidad de ese tiro libre y le metieron el gol a Chesney, dejándolo sin hacer absolutamente nada. Este es un panorama de cómo llegan estos dos equipos a esta instancia, Ahora, algo que debemos decir y recalcar, este, estos dos partidos, tanto de ida y de vuelta, se van a jugar en el mismo estadio, en el Sánchez Pizjuan de eh, Sevilla, en el estadio de Sevilla. No sé si el jugar en campo neutral las dos llaves juegue factor. Me parece que sí, pero a la vez no. No hay aficionados. ¿No? No hay aficionados, se juega en un estadio solo, pero aún así. Tal vez sea el tema del césped, el que ya esté acostumbrado el Chelsea a jugar en, en el puente, allá en Stanford Bridge. O que el Porto también, por su parte, así lo sea. Va a ser un partido y un duelo muy cerrado para ambos. Va a ser un partido muy concentrado en saber y conocer quién se va a atrever a más. Quién va a llegar a más. Y me parece que esta llave se puede definir desde el partido de ida. Desde el partido de ida se puede definir. Poniéndome, en, o sea, poniendo en claro esto ya... Me parece que la llave está para los dos, porque sí es la llave, está para los dos. yo ahorita no te puedo decir, va a pasar el Chelsea o va a pasar el Porto, porque los dos vienen ay, de tener juegos tan cerrados, de tener juegos eh, con diferentes monotonías. Y me parece que este juego es pues no es predecible, sino que todo puede llegar a pasar. No es raro ver al Porto en semifinales, no es raro ver al Chelsea en semifinales, porque los dos ya están al mismo nivel y me parece que va a haber un choque de titanes este próximo miércoles. Muy bien, vámonos. Continuando rápido. Con el conjunto del Borussia Dortmund y el Manchester City. Un partido que a mi ver. Me parece que si el Dortmund. Sale con la mentalidad de llegar a semifinales. Lo van a conseguir. Lo van a conseguir. ¿Por qué digo esto? Porque el Borussia Dortmund. Las últimas veces que ha llegado a las cuartos de final. De Champions League ha salido con una mentalidad de encerrarse al partido de cuartos de final y no ir más allá, no atreverse a más. Es la oportunidad de reivindicarse en el mapa estelarista, es la oportunidad de regresar cuando tenían a Gotze y a Lewandowski como sus principales artilleros, como sus principales amenazas, es de nuevo el tiempo para catapultar a personajes como Reus, catapultar a, a Holland, Holland, como quieran decir ya, a estos planos que merecen ellos estar. Es el momento para que el Borussia Dortmund eche a un City que promete. Pero es un City que una vez le planteas un buen juego y ellos no saben responder, se pueden caer, lo pueden tumbar a pedazos. Y no me equivoco, porque así fue el Lyon. El Lyon el año pasado, en la llave que... Todo lo veían como la víctima que iba a salir goleado. Terminó por hacerle un juego que el City no pudo responder. Y al no responder, el City no reaccionó. No pudo llegar a más. Y se quedó estancado en los cuartos de final una vez más. Y es un City que no sale de ahí. Que no sale de ese lugar. Y me parece que hoy el City tiene todo para avanzar. Y si no lo aprovecha sería una gran pérdida. Futbolística. Para ellos, claramente. El no poder sobrepasar esta instancia. El City está atrapado en esta utopía de no poder llegar a semifinales desde hace años. Y me parece que es tiempo de que puedan cambiar ese chip. Pero enfrente también tienen a un Borussia Dortmund que tiene que reivindicarse. Que tiene que volver a llegar a estas instancias donde ya estuvo hace años y muy, muy consecutivamente. Ahora no, ahora el Dortmund se perdió. En los últimos años se ha perdido, pero ya tiene otra oportunidad. Ya tiene una oportunidad de volver a llegar donde ya estuvo y donde ya pudo lograr llegar hasta una final. Y bueno, fracasar en ese intento, pero el llegar ya a una final y tener esa experiencia de jugar ya a una final. Algo que el City aún no tiene. Entonces me parece que los dos están necesitados. Por un lado un City que ya tiene esas ganas, esa necesidad de avanzar a unas semifinales y estar entre los últimos cuatro para así catapultarse y ser de los principales al título, porque ahorita lo es, y a un Dortmund que tiene que reivindicarse. El Dortmund para mí tiene que reivindicarse. Y es que este fin de semana acaban de perder con el Frankfurt en un partido que era de ellos, tenían un empate, pero parecía así terminar, y el Frankfurt se lo sacó... Al minuto 86 le saca el partido y termina la historia para el Dortmund en ese partido. Me parece que el Frankfurt, con muy poco, pudo también sacar su victoria. ¿Puede esto llegarte a decir que el City tal vez con poco le pueda ganar al Dortmund? Pues no, porque también el City es muy irregular en términos de Champions, en Liga no. En términos de Champions, me parece que es un City muy irregular en cuestión de liga no podemos decir mucho, el Chelsea que diga. El Manchester City es el líder general con 14 puntos de diferencia al United, prácticamente son 5 juegos, sí que ya quedan 7 si no me equivoco, entonces ya, el City es campeón. Una o dos jornadas para que el City ya se corone, la diferencia es muchísima. Y vienen teniendo juegos muy buenos en la Premier League, entonces... Creo que por ese aspecto no hay que meternos tanto porque sabemos ya muy bien, le vienen de ganar a Leicester. Eh, si no me equivoco, antes de Leicester también disputaron su partido de, de Copa de FICOP Cup, luego le ganaron al Southampton 5-2, los golearon a mando poder y bueno. El City viene en muy buenos aspectos de liga. El Dortmund es preocupante porque un Dortmund no se sabe nunca cómo puede llegar también. Entonces me parece que si el Dortmund se plantea el ya estar, el poder y el saber que pueden llegar a una semifinal. ¡Van a llegar! Pero si se cierran en la mentalidad que también ha tenido el City en las últimas dos temporadas de Champions League, pues ahí está. Pueden volver a fracasar. Me parece que para los dos es un fracaso rotundo. El que pierda va a fracasar una vez más. Uno, teniendo las mismas oportunidades de todos los años y volviendo a caer en la misma instancia de todos los años. Y otro equipo... Que tenían la oportunidad de reivindicarse y la puede perder. Me parece que aquí es muy importante también este partido, a pesar de que no lo vean así de muchos. Es muy importante porque o se abre un panorama o finalmente se quedan así por mucho tiempo porque el Dortmund está necesitado de llegar a una competencia europea, porque ahorita en este momento, se puede quedar fuera de una competencia europea, el Leverkusen una victoria más, y los va a superar en la liga, y los va a arrojar hasta el sexto lugar, o sea, los mandaría a jugar el repechaje de la Europa League y ya estamos hablando de malos aspectos del Borussia Dortmund ¿eh? y es preocupante, entonces el Dortmund si quiere regresar a una instancia final tiene que hacerlo ante el City y va a dar un una campanada tremenda si lo hace. Me parece que lo tiene que hacer el Dortmund. Y el City tiene que también sintonizarse. Porque es un City que ya lo había hablado dos capítulos atrás. Dos episodios atrás. Que si uno no aprovecha, se cae a pedazos el equipo. ¿Por qué? Ya lo han visto. Ya lo hemos visto los últimos años. Lo hemos retomado. Y se puede ver que si tú le juegas a un City de una manera muy sosa al principio, pero cierras con todo, podríamos decirlo así, vas a aprovechar al City. Vas a desbancarlo. Vas a desequilibrarlo. Y una vez desequilibrado el City, ahí es cuando falla. Un City que tiene que buscar el equilibrio ...en cuestiones de defensa y ataque... ...porque el medio campo lo ve muy bien... ...pero en defensa y ataque... ...en defensa el tratar... ...de que jugadas... ...de menor nivel... ...lleguen a hacer gol... ...¿sí? ...y en el caso de la delantera... ...aprovechar absolutamente todo... ...lo que tengan... ...porque podemos sacar casos como los de Raheem Sterling... ...porque Raheem Sterling pudo haber dado... ...dos clasificaciones al City... ...a semifinales y no lo hizo... ...pero bueno estará por verse un duelo que está muy cerrado me voy a que el City por muy poco le va a sacar la ventaja al Dortmund y que puede llegar a semifinales pero es un Dortmund también que no se sabe cómo se va a plantear y ese ese el no conocer el dudar de cómo se va a plantear también, también juega un papel importante en esta eliminatoria tanto así que no se me hace descabellado que el Dortmund le gane al City se me haría algo más que perfecto para ellos, porque es el momento, es la oportunidad una vez más. Vámonos con otro partido. Madrid-Liverpool, creo que en el papel es otro de los partidos que la verdad, pues está muy cerrado, porque todas las llaves están muy cerradas, no hay, no, hay, no hay algo disparejo. Sinceramente, de los cuatro es el que menos me apetece a mí, pero que tiene mucha relevancia para muchos. ¿Por qué? Porque la mayoría le va al Madrid o equipos de mayor trascendencia. Pero me parece que en, en mis gustos personales, eh, este juego es, pues, podría decirse no repetitivo, porque repetitivo sería así de decir que se repite cada temporada. No es así, pero el que el Liverpool casi siempre esté jugando con los equipos españoles no... Ya no genera el hype de antes. porque es un Liverpool que... Una... Una vez que juega... Con estos equipos... Porque recientemente ya jugó con el Atlético... Con el Barcelona... Y con el Madrid. En tres temporadas seguidas ha jugado con... O sea, con uno de ellos, ¿no? En la final del 2018 con el Madrid... En el 2019 jugó con el Barcelona... Y en el 2020 jugó con el Atlético. ¿No? En dos de ellas salió muy mal y las dos ante Madrid, ante los equipos de Madrid, ante el Atleti y contra el, Atleti, el Real Madrid. Y por otro caso, tenemos al Barcelona que le jugó horrible en las semifinales y perdieron 4-0 por temas de confianza. ¿Pero qué sucede aquí que veo un Madrid instalado en las semifinales? Es raro, sí, pero veo un Madrid instalado en las semifinales porque es un Liverpool que a pesar que ha crecido muchísimo en los últimos meses, a comparación de hace, no sé, diciembre, que atravesaron por una sequía tremenda. Vamos a decir que ha mejorado en los últimos 10, porque sí, decir que en, el último, en los últimos meses, es más, en el último mes, ha tenido diferentes mejoras, entonces esto puede ser una confianza para los jugadores y para llegar a más. Pero me parece que en el papel el Madrid va a vencer sin problema alguno a Liverpool. A lo que yo creo. Por eso a mí se me hace el menos interesante de los cuatro. Porque yo siento que el Madrid ya tiene esta llave para poder pasar. Tampoco tiene un rival super dócil enfrente. Sabemos que viene siendo uno el actual campeón de la Premier League. Eh, y el, el, el campeón, uno de los más recientes campeones de Champions League. Pero ha perdido piso, ha perdido nivel... El City ha ido a la baja y luego intenta subir, pero ya es muy tarde para intentar otra vez subir. Ahorita, en estos momentos, se está quedando sin Champions League la próxima temporada. Y jugadores como Salah, como Firmino, como Alisson, me, me parece que siempre tienen que estar en la Champions League. ¿no? Son jugadores que tienen que estar en el plano estelarista. Y el City, los, el Liverpool, caray, como me confundo con esos equipos ingleses, el Liverpool... No lo está haciendo así, no les está cumpliendo la vara donde deben de estar. Y es por eso que a mí se me hace el menos llamativo, porque el Madrid tiene, viene en un buen momento. Viene en el momento en el que se está acercando otra vez a la pelea del título de la Liga Española, porque el Atlético de Madrid la dejó ir. ¿sí? O sea, teniendo un partido, imagínense que a tal punto hubo una jornada donde yo vi iban 7 o 10 puntos adelante del Madrid y del Barcelona con un partido restante. Perdieron ese partido restante y si lo hubieran ganado, hubieran ido 13 arriba. 13 o 10 puntos arriba del Madrid y del Barcelona. Y ahorita ya nada más la diferencia es de 3-4. Es increíble lo que ha dejado también desaprovechado y ha desaprovechado el Atlético de Madrid en esta temporada y ha hecho que el Barcelona y el Madrid recuperen ese plano que siempre han tenido en los últimos años de dominio. Y me parece que el Madrid tiene... Todo para llegar a las semifinales sin ningún problema. Me parece que en esta llave el Madrid lo gana y estará en semifinales. Eh, sin problema alguno, Madrid estará. Tal vez lo gane por muy poca diferencia de goles, pero ahí estarán. El Madrid ahí estará. Otra vez ya me alargué mucho. Ya son 23 minutos de este grandísimo podcast, pero bueno, se ha puesto bueno. Y vámonos a ahora sí al platillo principal al evento principal de esta serie, el Bayern contra el PSG, me parece que el Bayern y el PSG han dado espectaculares juegos y el dominio puro de ambos equipos va a llegar aquí, hasta esta instancia. Bien, analizando el Bayern, hemos visto el panorama en Bundesliga, me parece que ya ganándole al Leipzig este pasado sábado, Está más que claro que ellos van a ser los campeones una vez más de la Bundesliga. El caso del PSG en Liga es, es sorpresa, es sorpresivo. Porque, sinceramente, con los equipos que no deberían de batallar, están batallando. Con los equipos que no deberían de batallar, están batallando increíblemente. Una liga que para mí está servida para este tipo de equipos como el PSG o inclusive el Lille. El Lille también eh, en las últimas eh, en los últimos años siempre está un puesto abajo o dos del PSG, pero ahora sí aprovechó que el PSG está de una manera desbalanceada. El Lille aprovechó y ahorita ya son líderes de, de esta competencia de la Ligón. Pero es tristísimo, es tristísimo eh, que, que el PSG teniendo esta liga a sus pies, asumando, como es el caso del Bayern en la Bundesliga, siempre teniendo a sus pies esta liga, en la liga alemana, es el caso del PSG, siempre tienes a los pies la liga francesa, pues ahora no, el IL se la está arrebatando a falta de que termine ya en algunas semanas esta liga y sería muy sorpresivo porque inclusive Lyon si gana y el PSG pierde alguno de sus otros juegos va a mandar al PSG hasta un posible repechaje de Europa League ya estará por verse en el cierre de la Ligón. pero en la Liga es algo increíble no ocho juegos perdidos del PSG ocho juegos perdidos hasta el momento Siendo que en la temporada pasada, en la de 2019-2020, y en la 2018-2019, perdió el mismo número. Si juntas esas dos temporadas, la 18-19 y la 19-20, suman ocho juegos perdidos entre las dos temporadas. O sea, los juegos que perdí en dos temporadas ahora los perdió en una sola. Es para pensar que también el equipo ha venido a la baja y que en varios aspectos les han visto la cara con alguno de sus fichajes. Otros no. Otros como Keylor Navas en la portería, me parecen espectaculares. Pero hay otros, hay otros jugadorcitos que en la delantera no aparecen. Hay otros que sí, y que parecen carros de Fórmula 1 y que arrasan con los demás arqueros. Pero hay otros jugadorcitos que prefieren irse a fiestas y no estar en forma. Pero bueno, al que engañan son a sus fans. Pero el PSG merece más. Y me parece que el PSG, si no logra ganarle al Bayern, porque en el papel está muy complicado, tiene que reestructurarse. Y darle limpia a estos jugadores que para mí están ocupando un puesto que alguien puede tener ahí, en esa zona delantera, ...alguien puede ocupar un mejor lugar. Ustedes se imaginarán quién. Por otro lado, Berati no va a estar... Verati es un gran centro y quien va a faltar... Eh, es pues para, ...para pensar, señores... ...para, sí, sí, para pensar que Verati no esté... ...este gran centro... ...va a hacerle mucha falta... ...al PSG en este partido... En el lado del Bayern tenemos a un Lewandowski que se va lesionado por un mes y que no estará. Pero me parece que el Bayern, a pesar de que no esté Lewandowski, tiene artilleros de gran nivel. Gnabry y Sané te pueden comer las bandas y el centro todo el tiempo que tú les des ese espacio. Ahora sí. ¿Quién va a entrar en ese puesto de Lewandowski? A mi parecer Shoupo Motán va a estar ocupando el puesto de Lewandowski. Pero ya centrándonos en los dos partidos el dominio va a ser claro en ambos equipos las llegadas vamos a tener esperemos que no nos den un partido como en la final que nada más fue de 1-0 esperemos ver goles y ver una actitud distinta de los dos equipos ¿Por qué? Porque en el papel al Bayern le tocó un, un alacio muy fácil, un equipo muy fácil, ya lo pudieron ver. Y por otro lado, el PSG tampoco batalló con el Barcelona. Y es aquí donde se tienen que desprender de esos partidos que ya vienen eh, teniendo de fácil acceso. Ahora sí, este choque va a estar interesante y me parece que es el partido más esperado por la mayoría, porque es el que más genera, el que más morbo genera y porque en verdad sabremos si el Bayern está para campeonar una vez más la Champions League o si el PSG ya se pone entre los cuatro finales una vez más y también puede ser el estelarista que tiene que ser el PSG, porque el PSG está forzado a ser el estelarista que no ha sido en los últimos años sus adquisiciones fueron para llegar a ser lo que no están siendo entonces me parece que aquí el que las lleva de ganar puede ser el Bayern y el que las lleva de perder el PSG. Pero una vez que gana el PSG, si le da esa campanada al Bayern Munich, yo, yo lo pongo en la final. Yo lo pongo en la final. Si tú le ganas al Bayern Munich, lo pongo en la final. Pero es muy complicado decir que se le va a ganar al Bayern Munich. Por Muchos siempre pueden demeritar al Bayern. Pero una vez que te ponen al baño enfrente, es muy tarde para demeritar. Es muy tarde para regresar al vestidor y pensar. Es muy tarde. Solo espero que nos den un gran espectáculo y que lo podamos disfrutar. Por mi parte es todo, soy de I Vázquez y esto fue un show de fuchibol con su extensión de 30 minutos. Nos veremos el miércoles con un episodio. Eh, tal vez tengamos algunos invitados y me aprovecho para mandar saludos al señor Germán Magaña, a Fernandito Cepeda, a Quique, al señor Iván Astelum, al señor Ernesto Guerrero, y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias y nos vemos eh, el próximo miércoles. Ya conoceremos los resultados de los partidos de ida. Así que, bueno, el viernes estaré hablando de todos los resultados que nos acontecieron en esta semana de la Champions League. Así que nos vemos allá. Pues bueno,